0: 请收听国考帮帮忙，分享考试技巧、读书方法，还有国考知识，让你在备考路上不迷茫。大家觉得法律最难念的科目是什么呢？我听过有人说是宪法，因为宪法呢非常的抽象。后来我上网查，然后发现很多人觉得是民事诉讼法，因为民事诉讼法它内容非常的多，非常的庞杂。那我想，可能有一部分的考生会觉得。还蛮害怕民宿这一科的，那今天国考帮帮忙邀请了一位我们补习班的保泉补习班的民事诉讼的讲师赵云老师来跟大家奠定一个根基。那这个根基是什么呢？就是说，呃，我们在念民事诉讼法的时候，我们一定要谨
1: 记的三个心态。民事诉讼法，如果初学者的话，他真的在学习上会觉得非常抽象，再加上我们的体系很庞杂，因为整个就是500多条，他跟你在学民法 1,000 多条，其实那种心理上压力是一样的。那500多条又加上说，一般的人我们都是善良的老百姓，所以我们不会有经历过去法院的经验，大部分的人，所以你在学习上面可能就会觉得说很难下手。然后基本上我如果对于那种纯粹的新手，我就讲。说你也不是法律系也没学过的纯粹新手，我我简单整理就是三个同学，就是希望对同学有帮助的一些学习上的技巧。那第一个就是我认为说在心态上面，就是有关于。呃，法条的重要性，同学要谨记是最重要的，是法条。我们所有老师所讲解的内容，就是、你上课的内容啊，我们都是在让你理解这个社会科学它为什么会这样子规定。然后法条本身，它就是我们在法院裁判的时候，或是说我们的当事人他在整个诉讼程序上运作，它最基本的规定不能违反。就好像运动比赛的时候啊，你不能违规。你的比如说你的球，如果你站在罚球线上投罚球就是一分，这个就是比赛规则。然后你要能够遵守，要知道它背后的逻辑是什么。比如说像三分球，为什么分数多？因为它是远距离嘛呵呵，所以它分数就会比较高，难度比较高，背后有它的道理。我们的法条它并不是说、哦、我那个拿一颗种子种在土里它长出来，不是，因为是人设计的，就法典那么厚一本，这个都是人设计的，所以它背后有背后的道理。然后我们。呃，导师，我们的责任跟义务就是让同学可以了解那个五百多条里面他到底在讲什么，就是我们那个纷争解决的流程。那讲完了之后，同学理解的目的是要让同学可以能够吸收，然后内化成自己的东西，把它反映在答案卷上。所以你最终还是要把那个法条写对。所以很多同学都会问说：“老师，我要不要背法条？”哦那我我我我不能翻白眼哈，我不就是<笑>就是你要背好不好？就是跟你们讲说要背，但是我没有让你一字不漏的背，你只要用你自己的话把它写出来。你说叫我背我也不行，我已经老了。我现在最恐怖的是我头放头上多白头发，然后我掉发还會掉白头发。但是我就算我背不起来一字不漏，但是。考试的时候，我还是可以用我自己的话把它写出来。所以对于同学来讲，其实不管你看了多少书，你去印什么武功秘籍，然后印了一大堆讲义，哈，然后什么论文，然后人家说什么贡笔，哇，什么超厉害，你念那么多东西，你最终还是回归到法条。然后，所以像我们上课的时候也是建议同学，因为我们民宿比较庞杂，然后我们是技术性的规定，其实，在条文当中的那些要件本身都基本而重要。你在考试的时候，如果你那些要件要件都写对，纵使你翻法条，其实你节省你的时间，你要件写对，然后你的你的基本的答案正确的话，你分数会高，所以你的笔记尽可能都写在法条旁边，所以你的法条是你最重要的。如果你没有法条的话，就什么都不用讲，这是第一个。然后再來第二个，就是跟同学讲说，在。心态上面的调整，就是呃，同学在学民宿的时候啊，基本上是一个民法的延续，因为我们是先有民法，然后再有诉讼。所以像我们在法律系，因为像我自己就是法律系毕业，我们在大学学的时候，我们在一二年级啊，法律系的一二年级基础课程，我们会学很多实体法。然后因为人跟人之间就会开始学习说，哦，原来欠债要还钱，原来买东西要付钱。但是就开始了，因为这个世界上面呢，如果都没有纠纷，那你就不用警察，就不用法院，所以一定会有纠纷。有人呢买东西，他就是不付钱的，他就是脸皮这么厚，所以他如果不付钱，那怎么办？欠债不还钱，所以我们才设计有法院，然后有民事诉讼的制度，让你们双方中间有一个公道婆叫做法官，哦、那公道婆就会出来裁决，所以。你们在学习上要知道，我们永远都是为了说，在实体法上的有这些纠纷，然后去延伸我们在程序上有一些解决的课题。所以你们在学习呃诉讼法的时候，千万不要忘记实体法。就我们是因为有实体法上面这些纠纷，我们才会有程序法的产生。然后我们有很多原理原则，比如说像我们讲处分权主义或辩论主义，它其实都是从民法上面的司法自治原则而来。好，那这个就是最基本的。那再来就最后一个，最后一个就是这也算是鼓励同学，尤尤其是初学者。呃，这来讲什么呢？就是你们不用把民宿想得太难。我们其实难是难在说，因为它内容比较庞杂。说实在，它真的内容很多。那你们如果愿意花时间跟着老师上课，你可以比较快的、有效率去理解这么多的规定。但是它终究还是一个类似像比赛规则或游戏规则的东西。那我,我自己举一个例子，就是我自己以前因为我在波士顿念念法律的时候，那个时候我们因为我是在波士顿，大家知到最有名的就是球类，尤其是分围球场，就我们会去看红袜队比赛。尤其是我在念书的时候，那几年非常的风光。啊，我不是一个棒球迷，但是我们身为台湾人，我们大概协议有棒球的协议，所以我去到那边，就是我可以跟我的外国同学介绍棒球的比赛规则。为什么我可以介绍？那是因为从小的时候，可能我爸爸我阿、我公他们就是电视打开就开始看，然后我耳濡目染，我就会知道说，哦，原来那个比赛是这样，跑一圈回来就得分，<笑>我就会知道说，哦，原来那个几个好球、几个坏球，然后出局数是怎么看。那从来我也没有上过那个课，可是我看电视我就会了。那其实很多东西都是这样潜移默化就会，就好像你会背一些歌词啊，或者是你你明明不会韩文，但是你会唱韩文歌。我知道很多人都会，所以为什么你会这些东西？其都潜移默化，然后我们的诉讼其实也是啊，因为诉讼他其实他讲的就是两边一边说你要给我钱，另外一边否认，然后两边因为主张。不一致有纠纷，所以我们透过一个程序，然后公平的来去决定到底谁对谁错。这个其实也是一个游戏规则，就好像比赛的时候，哦，你是洋基队跟红袜队，然后我们用透过一个公平的方式，然后决定到底谁是这一次的总冠军。所以我们在学习，像比如说我们上课的时候讲说，像责问事项跟职权调查事项，我们就会提到说，呃，像责问事项呢，就有点像是你是一般的小违规，如果你在球场上面你有违规的话，你必须。需要举手跟裁判说：“哎、欸，他违规，请马上处理。”你如果当下没有意议的话，这个比赛就继续进行。那你后面再抗议也没用，你就是要当场当场提出。可是有一些啊、喔，我们的运动比赛的比赛规则，其实你就算没有当场提出，你是事后，比如说事后我们常看到有一些运动比赛，可能事后选手可能有验出禁药。那之后，他的甚至他得了奥运的奖牌都会被没收。所以我们在诉讼的游戏规则上，我们会分这两类：一类就是我们叫责问事项，是只跟私意有关。如果当事人没有异议的话，他会丧失责问权。那我们。审程序的瑕疵就治愈了。可是另外一种，我们有一种比较高度公益性，就是我们觉得你这个违反实在是太伤我们民宿的基本感情，这种东西就是不行。我的法官就会在审理的当中，我就时时刻刻会关心说，你这个到底有没有当胜事格？你这个到底有没有诉讼合法代理？那随时都会注意，这个叫做职权调查事项。所以你去对照你的日常生活，其实有很多东西跟我们那个诉讼的程序是有关联性的。那当然上课过。過程当中，尽量让初学者啊，可以用比较轻松的方式去学习，所以请同学不要去害怕这个科目，好吗？<笑>大概就是这样。所以呢，这样子理解下来，相信大家可以卸下一
0: 些些对民宿的恐惧及心防。但是民宿其实更令人觉得难以消化的是。学说跟实物见解实在是太多了，所以针对这件事情，老师能够教我们整理跟使用的方法吗？
1: 纵使到目前为止，就我自己工作，因为我是律师，我们每次遇到在工作上面遇到争议问题，我还是要去查询各种，然后又有新的学说跟新的实物见解跑出来。那我自己的立场是这样，然后我也鼓励同学，就是在考试上面，你们。可以先想办法自己去想两说，就是肯定说跟否定说，就这样。然后你先不要去管，因为我们的问题，比如说我们讲说哦，法院可不可以职权调查证据？假设是这样，命题是这样，我举个具体例子，法院能不能够自己跳下去说啊，我是包青天，所以我帮你调查证据，我也帮你裁判。然后就这个命题，你可以去想，因为一个问题。就走两面嘛，要么可以，要么不行。然后你自己去想自己的理由，然后再回过头去看我们的学说跟实物它的理由的构成。因为我们刚刚讲说，其实诉讼程序真的不是天生就长这样，其实法律的规定它也未必。一并就是对的，所以这就是为什么我们会有很多的很厉害的学者啊，我们还有很多很厉害的法官，他们会就这些事情上面，他们一再不停去精进，去建构他们认为事情怎么样处理比较妥当。就像我们民宿的两百八十八条，我们就有规定说，哦，比如说我们如果假设。这个事情啊，当事人没有办法，哎，当事人没办法充分的举证，然后法官呢，他又没有办法透过当事人举证的这些内容去获得新证，他认为以发现真实证为必要，那我们就可以在法条上面授权，让法官，纵使在民事案件，他也可以职权调查证据。这种法条的形成，它其实就是我们在社会生活当中，我们用理去想说，怎么样的处理才是对这件事情，才是。比较合理、比较公平、比较正确。然后，因为我们社会也不断在演变啊，所以就是会有什么家事法又立法、啊，然后我们还有什么智呃智慧财产及那个商业法院，那我们会有一直会有一些新的制度跑出来，就表示说它是有机的。就是这个诉讼程序，它不是死的，它其实是会变。然后我们社会一定一直不停在变化，对不对？比如说以前离婚率没那么高，然后现在你就会发现说，好像身边的朋友好像没有离婚的呵呵，对啊。但是我们都很祝福他们，因为我觉得离开路更更宽，好不好？所以你就会发现，那个其实所有的学说跟实务见解，它其实也就是为了让你的。这个制度的运作能够更好，所以他们去设想说我要怎么设计才会让这整个游戏规则会公平。所以，与其你一下子去跳进去说我要去背这个甲乙丙丁这么多说，说你不如就自己先去想、去设想，像呃，假说以说肯定说否定说，你去想它的合理的理由。就像我们上课的时候，我们教申论题的撰写，我们会讲说遇到不会的题目，因为永远都会有那个101题，真的你不可能念完，因为就像我们讲那个强制执行。啊、你那个座谈会的见解大概有几千个，那连我自己都我我觉得我这辈子我都没办法念完。那你说怎么办？那考试的时候真的会遇到，遇到的时候你就是自己先结论好，我要肯佛两说可以或不行，然后接下来理由的铺陈，哎，这个很重要。同学会问说，那我理由要怎么写？很简单，同学要背法条，好不好？然后要上课，你不要觉得法条不用背。就像我刚刚讲说，我们可不可以职权调查证据？这个可能就涉及到，比如说民宿二八八啊，或者是一九九一九九之一阐名这种东西、喔，这硬功夫，你不可能说哇我完全不念书。老师教我快速上榜方式，那我也会微笑跟你说，同学，请你要记得念书，好吗？好大概就是这样。
0: 律师、司法官啊，有一个考试的项目：民法跟民事、民法与民事诉讼法。这一科里面还有一个是考家事事件法，那另外一个还有老师常常上课常提到的一个法律是强制执行法。那这两个法律可能准备上面会让考生觉得说，呃，该不该花很大的心力去念？因为已经要念一个民宿，已经很多东西了嘛。那老师对于这两法有什么念书上面的技巧，可以事半功倍的技巧，可以分享给我们的？
1: 我们自己在课程设计上面，包括像这一次推出的课程，我们在课程里面就会针对强制执行的一些基本概念，还有就是特别是针对家事事件法有一些重要概念，甚至我们会有拿家事调查官的题目来做练习，那就是让同学可以去做一个概念的连贯。尤其是像你们在学民法的时候，你们会学财产法跟身份法，所以我个人认为家事法这个就是我们老师的责任，我们一定要告诉同学的。然后再加上说，在这个考试上面，因为同学没有办法太多时间准备，所以我们就会尽量在我们的课程里面，就是尽可能我们就找时间，我们会跟同学讲一些基本的原理原则。而且更何况啊，我自己认为说，在学习你如果有一个对比，就像。财产诉讼跟身份诉讼的对比，其实你在对比之下，你的财产诉讼就是你的民事诉讼会学得更好。所以我常常打个比方，就是开玩笑讲说，你单看林志玲，你不觉得她很漂亮？可是你把如花摆在旁边，哇，天啊！你就觉得天啊，真是正刀反表。你有你有那个比较之后，你就会发现说，哦，原来我在财产诉讼上面，我可能不会很注重，比如说，呃。当事人间争议的平和处理，或者是有一些调解程序，或者像我们会重视说未成年子女权利义务行使负担啊，或者是像处分权主义跟辩论主义这两大，就是我们讲说当事人要负责诉讼任务的提出的进行，但是在家事事件里面，他会做一个软化，做一个拉扯，你这样就更能够凸显说我们在民法上面学的，我们人跟人之间的关系，要么钱，要么就是。亲属继承，那这两大类，它的确就是非常不一样的处理方式。所以，我们就在审理的过程，我们当然不能够用我们审财产权诉讼的那那一种方式，然后很无情的去处理离婚的案件或是监护案件，那是完全不一样。所以，像我们后来你看，在民国1 0零一年有家事法的规定，然后我们也有那个少年级家事法院，然后我们现在有很多家事法庭，然后专业的法官。那甚至因为刚好呃，最近因为家事法，因为已经施行了十年，所以十年过来，那我们像我们家事就家事案件的律师，或者是家事案件的法官或调解员，大家也是在讨论怎么样让这个制度更好。所以你会发现，你在学的时候，它其实都是一个活的。然后包含像强制执行也是啊，强制执行就刚刚我提到说，我们民事诉讼跟强制执行这两个也可以做一个对照，因为一个在讲的是我们如何确定人跟人之间的关系，就是有没有欠债。要不要还钱？好，确定了之后，但是我不能把这个判决书表在。我的墙上说，这个就是我的胜诉判决，因为我还是要去实现，我要把钱放到口袋，这样才算是功德圆满。所以，我们的民事救济最后一里路的强制执行的部分，我们在上课的时候也会跟同学讲说，我们为了要让债权人能够获得真正的救济，所以我们后面会有一个民事执行处。那像同学如果在准备考试，你就会发现，有些同学还要准备像执行员、执达员的考试，那个要考强制执行法或者是司法事务官，那些也都是很好的。工作，那同学如果。听听民宿，哎，老师介绍强制觉得不错。有些同学甚至，我真的有遇过同学哦，就是我们讲一讲之后，他就说，哎，老师，我对司法助官有兴趣。我认为说，哎，去帮人家实现债权，这个去查封人家房子，带队查封很棒哦，拆房子这种很很好。然后，所以他就去考诶，也考上了。所以这些都是让同学就是在上课过程当中，我们尽可能的去让同学融会贯通之后，你如果有兴趣，你都可以去考这个相关的考试。然后这些都是很不错的一些出入。所以我们。在上课过程都会跟同学介绍
0: ，所以老师所分享的念书方法，除了了解各个知识的缘由之外，还有做比较也是一个很好的方法。就像老师说，你单看一个东西，你可能不会有感觉，但是当两个不同的事物放在一起，就可以凸显出他们各个的特色。那到最后的尾声，想要请老师给正在备考的同学一些实
1: 质上的建议。嗯，这个我只想跟同学讲说，就是真的不用给自己太大压力，就是该休息的时候，真的还是休息。然后，因为我自己准备考试，我也自己有曾经失败过，我可以了解到，尤其是很多同学常就会来问说，老师我可能。呃，考试上面遇到太多挫折，然后有一点想放弃，然后不知道该怎么办。那这个我只能讲说，呃，顺其自然，因为生命还是自己找到出路。我举一个例子哦，具体来讲，我有一个学生，就是呃，他是我十年前的学生，我那时候在高雄上课，然后他那时候来上我的速成班，他希望能够。考那个法院书记官，但是后来他因为种种原因，他就没有去考这个考试。但是这一些东西还是成为他的养分。就我们讲的这一些法律的原理原则，我们用比较简单可以了解的方式，他就了解说，哦，原来上法院打官司是这么一回事。后来他就进入到金控集团里面，然后去里面工作，然后呃也工作的很好。那后来跟他相认，这个很好玩啊。後,后来是。那个上网查，因为他刚好遇到客户，就是他是李转嘛，他遇到客户有法律争议，然后他就想到我，他就想到说，哎、欸，以前有一个，就是每次都风尘仆仆。我们以前啊，以前那个时候，你要知道十十年前、十几年前那个时候，函授还没有那么发达，没有像你们坐在。电脑前面这么这么开心，对不对？然后我们老师也都是去现场，我们就搭了车。那早起还要搭那个国内线飞机，然后我们就搭了车。后来高铁，完了坐高铁，然后背着超重的，因为那个背课东西都超多，然后去，然后上车上，然后再赶回来。那他后来就上网就找到我的。资料，然后就跟我联系上，就说：“哎、欸，他有案件，他的客户案件想要委托我处理。”后来跟他聊，他就一直很感谢，他就说：“老师，我虽然说我后来没有走这一行，但是老师上的这些课程，真的在我在工作上面，我对于这个法律有粗浅的认识，然后对我有很多帮助。因为法律嘛，其实法律讲的就是人跟人之间的相处，这是我们每天都在做的事情，所以其实它离我们并没有很遥远。”那。他也让我觉得很感动，就是哇，你还记得我？就是我已经因为以前的我可是四十几公斤，然后现在哦，现在不行，现在真的是那个年纪真的大了，那个真的体重管理比较困难。好啦，那但是就是我觉得，就是同学将来的出路啊，其实不一定。也许你现在准备考试，但是也许有一天，哎、欸，你可能会找到一个更符合你的生涯规划的行业。但无论如何，你曾经有努力过，有。有奋斗过的这些东西，它还是会留下痕迹哦、喔。就是你会发现，你有上了这些课程之后，你会跟外面的没有上过课的人就会很不一样。你在看事情的时候，比如说，你就会知道说，原来法院是这么一回事，这、就是我们课程，因为民事诉讼讲的就是法院的游戏规则，所以哦，原来是这样在审理，原来上诉是这样，原来上诉审在审这些事情，其实让你就会有一些基本的了解。所以我，我是认为。纵使是好像将来不走这一行，或者说你现在念的觉得很累，你想要休息，但是这些东西不会离你而去，你真的放心，然后你就。按照按部就班，就是按照如果你有上课，你就按照补习班的步骤；或者你有读书会，你就按照你的念书的排程。那不用太勉强，该拜拜的时候去拜拜，对不对？然后该滑手机的滑手机，可是不要一直滑。<笑>你你念书的时候还是不要滑。然后你该打电动的时候，在该约会的时候你就去。那你就还是尽可能的，就是尽力啊，尽力就好。那如果真的……没办法的话，其实也不用勉强啊。如果真的有幸考上的话，你就是认真去做。那你认真去做，反正看老天爷会给你一些安排。但是总而言之，就是他还是要给有准备的人啊，就机会是给有准备的人。那你不能说我都没有准备，然后我就什么事情我都要这个没有那么好的事情，也不是每个人都中乐透，我也很想中。对对，像每年我们在总复习的时候编编排那个讲义，我也很想猜中啊，对不对？但是我们就是五百多条，我们就是很难猜中。所以我们总复习课的时候，你就会发现我，每次上课，你看我现在讲话的速度都太快，因为我们那个课程时间有限，然后五百多条，我只好一直噼里啪。一直讲讲超快，就对同学比较不好意思，但是总之就是大家有缘嘛，就是你们现在在看这个影片也是有缘，就是有缘我们就分享一些这些让你知道。那希望就是呃对你们来讲就是呃尽力就好，真的尽力就好，然后努力不会白费。就是纵使真的没有得到你现在想要的结果，但是你拉长来看，五年后、十年后，你回过头来看，那又是不一样的风景。大家加油！
0: 今天老师的分享着重于心态面以及理解的层面，更能聪明的融会贯通学习庞大而复杂的民事诉讼法。那最后，如果有想跟我们说的话或想给我们的建议，都可以告诉我们。那谢谢你们收听国考帮帮忙，我们下次见喽。